0: Segundo episódio do nosso podcast Cabine FC está no ar e hoje contando com um craque. Craque na bola com uma história espetacular no futebol brasileiro, com títulos desbravando fronteiras, saindo de Santa Catarina, chegando em São Paulo, atingindo a seleção brasileira e hoje brilhando também nos microfones e nas telinhas de todo o Brasil. Zenon de Souza Farias... Como esse cara consagrou atacante, hein? Impressionante. Que fez de artilheiro, não está escrito. Zenon, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite em participar do nosso podcast Cabine FC. É
1: um prazer muito grande bater um papo, ainda mais sabendo que você é tubaronense, cara. Nossa, joguei muita bola com seu
0: pai, cara. Joguei muita bola com seu pai.
1: Mas é um prazer muito grande bater esse papo aqui com você e com os amigos.
0: Zenon é o cidadão tubaronense mais conhecido de todo o Brasil. Criado em tubarão, <risos> segundo sou eu. Brincadeira. <risos> Muito bem. Zenon, a nossa proposta hoje é explorar o seu lado de ex -jogador, mas também o seu lado comentarista, né? a, sua, a sua atuação na mídia. Então a gente vai fazer essa mescla entre assuntos que você viveu de maneira brilhante no passado e a gente vai colocando também a sua pitada de comentarista, da nossa linguagem, na imprensa, por isso que o nome do podcast é Cabine FC. Vamos direto ao ponto. Mais tempo como jogador ou como comentarista? Olha, eu jogo bola até hoje. Então, eu jogo bola há
1: 48 anos, eu te diria. Eu jogo futebol há 48 anos, cara. E já sou comentarista há 30 anos, para você ter ideia. Então, foram 20 anos como profissional, né? E 28 anos atuando em seleção de craques, seleção de masters do Corinthians, da seleção brasileira, né? Então, são 48 anos de futebol e 27, 28 anos aí como comentarista esportivo.
0: E como é que foi essa transição na época, já três décadas atrás, saindo do campo como grande ídolo, que foi de muitas camisas, do Guarani... É, do, do Havaí no início da carreira, do Corinthians, com a passagem do Atlético, na Arábia, com passagem na seleção brasileira. Como é que foi essa transição, saindo do campo e indo para o microfone?
1: Você esqueceu do Ercílio Luz aí de Tubarão, né? Foi aí, <risos> o Ercílio aí Curitiba foi de tudo. Aí foi o meu berço. Aí foi o meu berço, Ercílio Luz. Mas, então, cara, eu, na realidade, eu não parei de jogar futebol, né? Eu, quando estava terminando a minha fase de profissional, eu já entrei no no futebol de Masters do Luciano Duvalo, a seleção de craques do Luciano Duvalo. E, em 92, eu recebi um convite para trabalhar aqui na Rádio de Campinas, na Rádio Brasil, e, e também numa TV que esse mesmo apresentador, ele participava. Então, foi na Rádio Brasil e na antiga TV Manchete, chamada TV Tati. TV Tati. Então eu iniciei em 92, rádio e televisão, e aí estou aí até hoje, cara, passando por várias emissoras, inclusive pela Sport TV, fiz a Copa de 2002, né? fui considerado um dos melhores comentaristas daquela Copa, e estou aí, estou aí nesse caminho agora de falar, cara, que é muito mais fácil do que estar lá dentro das quatro linhas.
0: Ah, e aí é que a gente vai chegar lá. Inclusive ali <risos> na sua biografia também que você é formado em Educação Física.
1: Eu sou formado em Educação Física, fiz administração de empresa, faltou meio semestre para eu acabar na administração de empresa, sou formado em Estudos Sociais, sou formado em Técnico de Futebol, né? E é isso. Então, dentro da minha vida, eu procurei sempre estudar, cara, sempre estudar. Nunca deixar o estudo de lado. Eu só deixei de estudar a partir do momento que eu fui para a Arábia Saudita. Aí eu tranquei a matrícula de administração de empresa, faltando seis meses apenas
0: para me formar, e aí está trancada lá até hoje. Bom, talvez por isso, ou muito por isso, a gente começa a entender como foi a democracia corintiana, pelo QI do nível dos caras que viviam aquela época, a gente vê hoje o exemplo do próprio Casagrande, que era novinho, né? mas hoje como o Casão se impõe em qualquer assunto, assuntos sociais, assuntos políticos, de posicionamento. Vamos lá, democracia corintiana, redemocratização do Brasil, diretas já, foi, foi o marco, desbravou fronteiras, além fronteiras do Brasil, e hoje a gente passa por um momento social no Brasil, de política, de muitos antagonismos, e nós não vemos, muito pelo contrário, nenhum tipo de posicionamento, pouquíssimo, vamos lá, com raras exceções. Mas o atleta, a gente pode até falar além do futebol, mas o assunto é mais relacionado ao futebol, não se posiciona. Ele prefere manter as suas marcas, não, não desagradar A ou B. Como é que você vê? Baseando no que você viveu como um dos protagonistas daquela democracia corintiana e hoje vendo os atletas de uma outra geração completamente alheios do que acontece na nossa sociedade. Pois é, isso é... É meio que, que desagradável, né,
1: não ver nenhum atleta tomar uma posição, é, dar um questionar ou, ou falar alguma coisa a respeito do que está acontecendo, né, diferentemente do nosso tempo, né, que nós tomávamos partido, né, de tudo que acontecia dentro da nação, dentro do, da, da comunidade, da sociedade e porque, e a gente brigava por isso, né, pelo bem da sociedade, né de uma forma geral, brigando por uma redemocratização, onde a ditadura era muito forte na época, né? É, além da mordaça, ninguém podia falar nada, e, que já era deixado de lado, colocado no mato, exilado e tudo mais, e nós não tomamos conhecimento disso não, e, e fomos lá e encaramos cara a cara esse momento. né? E, de certa forma, conseguimos... A atingir o objetivo que era a redemocratização do país. Não foi no ano que gostaríamos, mas, três, quatro anos depois, a emenda Dante de Oliveira ela foi, a, ela foi aprovada pelo Congresso e o Brasil passou a ter esse regime de democracia. Então, acho muito, que... É, eu acho que hoje, sim, acho que os atletas poderiam tomar partido, sim. Só que eles vivem num mundo completamente diferente, cara. Eles têm assessores, eles têm procuradores, eles têm empresários que blindam esse atleta. Então, para você entrevistar uns, um cara desse, você precisa passar por uma triagem para chegar até o cara, entendeu? Então, é muito complicado e não dá para entender porque alguns não entram nessa
0: questão né, defendendo o país, né, defendendo o país e, e o momento que se vivencia. É impressionante, né? A gente fala de, de, de desse tipo de posicionamento, e muito diferente nos Estados Unidos, né? Você falou do estudo da sua formação, onde um atleta bem-sucedido hoje nos Estados Unidos, ele é, invariavelmente passa pelos bancos universitários. Né? Algo que, claro, a gente não é um, um assunto, assim, de maneira geral aqui do nosso podcast, mas os, a maioria dos atletas de futebol, eles não têm esse acesso, até pela questão econômica. Os que poderiam ter acabam também ficando com preguiça e o que a gente vê hoje é muitos alienados uh, que poderiam, pelo menos pela pela postura, ou pelo, pelo por onde eles ocupam, o cargo que ocupam, os milhões de seguidores que têm, fazer um bem para o Brasil. Fazer um bem, pelo menos em termos de posicionamento. A gente viu essas uh, manifestações no caso de racismo nos Estados Unidos, onde os atletas brasileiros poderiam se manifestar e se calaram, Só para citar um exemplo. Zenon, voltando agora para a imprensa. Nesse né? bate-bola a gente vai para o futebol, vem para a imprensa. Linguagem do comentarista. Hoje em dia a gente teve, nas últimas, nos últimos anos, pode ser na última década, o ingresso de muitos jovens, de, de um estilo de uma abordagem diferente do comentarista mais tradicional do Brasil? Abordando mais a tática do jogo, falando a respeito do da numerologia, como diz no livro do, do Guardiola. Né? O que é um bom comentarista esportivo para você? Para mim, um bom comentarista é
1: aquele que tem um pouco de teoria e muita prática, na minha opinião. Esse é um comentarista que sabe discernir a, a, as jogadas que acontecem dentro do campo, a forma que o time joga e como ela poderia mudar, o esquema adotado por um por um time que poderia mudar a uma uma participação na partida que não estivesse bem, entendeu? Então, é esse que eu acho que é o comentarista ideal. Um pouco
0: de, de teoria, mas com muita prática do esporte. O comentarista ideal, então, é o Zenon, né? Tem a prática e teve a teoria de 30 anos. É, eu
1: sou, eu sou um dos qualificados, cara. Eu sou um dos qualificados porque, é, como você... Eu estudei durante até meus 25 anos, até meus 25 anos, até eu ir para a Arábia Saudita, né? porque eu não acreditava muito no futebol. Né, não acreditava demais no futebol. Então, por isso que eu, eu me preparei né, para uma possível saída do futebol. Mas, aquele lá de cima... Me blindou de tudo isso e falou, não, você vai ter outros caminhos é, pela frente. E foi isso que eu fiz. Abracei, abracei e procurei entender muito mais, me
0: espelhando em outros comentaristas né e me tornando o que sou hoje, um cara de credibilidade. E os comentaristas que não jogaram bola? Aí é complicado. É complicado ter só ter, ter
1: só a teoria, cara. É, é, é difícil, é difícil. Eu não acho tão fácil assim, tá? O cara é como uma partida. Embora ele, teoricamente, ele é ótimo, teoricamente. Mas saber diferenciar uma batida pro gol para uma batida para fazer o gol, a maioria não entende. Ou fazer um cruzamento, ou fazer um passe da linha de fundo, a maioria não entende. Entendeu? A forma de bater na bola. Dificilmente eles conseguem é, saber corretamente é, passar isso para o telespectador, para o ouvinte, a forma que o atleta bateu na bola. Entendeu? Então, a gente que jogou bola, nós que atuamos né, e que temos um pouquinho de conhecimento da teoria, ela se torna mais fácil, eu te diria.
0: É, tem, tem aquela frase né, do médico, você vai num consultório médico, o médico fala o seguinte para você. Há um trauma encefálico ocasionado por uma contusão. A gente vai traduzir, é bateu a cabeça e formou um galo. É mais ou menos isso. isso. Às vezes tem aquela forma rebuscada de falar que um atleta, um ex-atleta vai pelo atalho, é mais ou menos isso? É, justamente. É
1: isso aí que acontece, cara. vai, vai pelo atalho. Mas... É, é difícil né? você comparar assim, o, o teórico com o cara que praticou
0: o futebol. Eu acho que a junção dos dois em uma partida de futebol ela se torna muito interessante. Eu, como narrador, concordo. Eu, eu gosto muito de fazer jogos e dificilmente o narrador tem dois comentaristas, a não ser em grandes eventos, em grandes jogos. Mas um, um ex-jogador e um jornalista, um comentarista, como você mesmo falou, teórico, há uma junção... Legal, casa legal, fica bem bacana mesmo. Bom, Zenon foi um grande camisa 10, e eu lembro do Zenon jogar, eu, vai concordar ou não comigo agora, porque ele é o, é o nosso entrevistado, ele não era o 10 clássico, né? era de movimentação, jogava muitas vezes como um segundo volante, né? tinha um passe espetacular, errava pouquíssimo passe, é que errava no jogo, batia a falta como ninguém. Mas faltou a Copa do Mundo, Zenon. O Tele Santana não ia com a sua cara?
1: Verdade. O cara não ia com a minha cara. Né? O cara criou uma birra comigo. Talvez porque quando eu jogava contra o time dele, eu rebentava com o time dele. Né? Eu rebentava com o time dele. Isso na, na década de 70. Principalmente na Libertadores, quando nós eliminamos o Palmeiras. Né? E, e eu fiz gol tanto no, no jogo lá no Morumbi que nós vencemos por 4x1 a, a equipe do Palmeiras. E aqui em Campinas nós vencemos por 1 a 0, eu fiz o gol também, né? Eu acho que ele criou uma antipatia comigo, uma birra comigo, e me deixou de lado de duas copas que eu poderia ter é, estado no grupo, né? De 82 e de 86, porque eu estava vivenciando nos melhores momentos da minha carreira como atleta, já experiente, já com títulos conquistados, né? E atuando Em alto rendimento, eu te diria eu não, eu não vou dizer aqui Que eu teria que ser titular Mas no grupo, com certeza Eu tinha que estar Mas por birra do cara e por preferência né, E eu fiquei de lado
0: Agora só tinha é a Nessas duas copas que você citou era a época que a maioria dos jogadores brasileiros atuavam no nosso país. É como se o Neymar estivesse aqui, como se o Coutinho jogasse aqui, como se o Casimiro, se o Fabinho, toda essa galera que hoje é da Seleção Brasileira estivessem jogando no Inter, no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians. Era algo espetacular.
1: Com certeza. Não de forma nenhuma eu discordo disso. Eu acho que o grupo da Seleção era fantástico, fantástico. Uma pena não ter conquistado o, o título né, da da Copa do Mundo, né? É, nessas duas ocasiões, né? tanto de 82 como de 86, né? Porque jogadores qualificados, geração de ouro né, do futebol brasileiro geração de ouro, sem dúvida nenhuma. Você tinha para cada posição cinco jogadores, pô. cinco atletas. Então, quando eu cheguei a vestir aquela amarelinha que está ali atrás de mim, não sei se dá para você ver, CB9, a CBB. Aquilo ali foi em 79. Então, naquela época ali tinha cinco jogadores para cada posição. Né? Para você vestir aquela camisa, você tinha que ser muito diferenciado. Você tinha que ser excepcional. Porque senão você não vestia ela, não, cara. E eu vesti. E eu vesti. Antes do TV chegar. Né? O TV chegou, acabou a minha história dentro da seleção brasileira. Aí eu volto para aquela outra ali. Para a CBF. CBF. 84, 85, né? Estou lá jogando, fui capitão da seleção por um jogo contra a Inglaterra, entendeu? Só que saiu o treinador, entrou novamente o técnico de 82.
0: E eu acabei sendo deixado de lá. Incrível, né? Incrível como os técnicos têm essas, as, as panelas, as preferências e aqueles que eles não contam... De jeito nenhum. Na sua época tinha craques, tinha alguns gênios, muitos, né? Muitos craques, muitos gênios. Você é um dos grandes craques do futebol brasileiro que produziu. E hoje, Zenon, vamos falar de futebol brasileiro. Em relação à sua época, quais são o que a gente pode colocar numa prateleira de craque e de gênio? Se é que, na sua opinião, existe. Bom, uh, o gênio Neymar, sem dúvida nenhuma. Gênio, é o nosso gênio.
1: Dentro da seleção brasileira. Os outros, os outros, nós temos um Daniel Alves, que infelizmente já está com uma certa idade, né? e, mas que é um craque. Craque de bola. Craque. Craque. É, deixa eu ver o que mais. Aí nós temos os nota 9, vai. Os nota nove. A grande maioria é nota 9. A grande maioria é nota né? é nove. Mas se eu te perguntar, se você me perguntar, faça duas seleções, eu não consigo fazer duas seleções. Cara. Aí é eu puxado. não consigo. Não consigo. No meu tempo, eu faria cinco. Se você perguntar para mim, você faria quantas seleções no seu tempo? Cinco. Porque tinha para cada posição cinco
0: craques. E outros excepcionais. E outros gêmeos não, eu trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul, narrei dezenas, chega a quase centenas talvez, de jogos da dupla Grenal, e ouvi muito, muito mesmo, do jogo de 1978, que eu sei que está gravado na sua memória, Guarani e Internacional, esse jogo é um jogo simbólico do título, apesar de não ter sido o jogo do título? Eu te diria
1: que foi um dos jogos mais importantes que nós tivemos E que foi o grande divisor de águas
0: Na nossa caminhada até o título Eu vou, eu vou te pedir uma pausa Porque eu tenho um convidado Para falar a respeito desse jogo Estava em campo 1978 Ele vai dar o seu depoimento Espero que você consiga ouvir A respeito desse jogo
2: Olá Luiz Alano tudo bom? Um abraço, vamos em frente, essa pandemia vai passar. E a respeito desse jogo, Alain, que você me pediu para uh, falar um pouco sobre ele, na época do Internacional de 78, né foi o jogo contra o Guarani, é, foi um jogo bastante uh, problemático mesmo, porque eu estava vindo da seleção brasileira e já até não era para jogar essa partida mas entrei uh, nessa nesse jogo porque a direção me pediu né que eu estava voltando da Copa do Mundo e eu estava uns três quatro dias já sem treinar apenas uh, preparando com os preparativos para voltar para Porto Alegre ali da Argentina e a direção me chamou para concentrar para esse jogo e nós enfrentamos o Guarani que tivemos alguns problemas também justamente por causa das manchetes né que foram feitas antes dessa partida, ironizando um pouco o ataque do Guarani que era capitão Careque, bozó me lembro que adjetivos falaram sobre sobre esses jogadores e é claro que isso dá uma né uma arma armas para o para o adversário que também se não tiver uma boa equipe não adianta né porque o Guarani tinha uma boa equipe e com mais essa pilha colocada né, pelos, pela, pela, pela imprensa, os jogadores vieram mais mordidos, com mais uh, vontade, vamos dizer assim, de, de falar, de, de mostrar para a imprensa que não era aquilo que estava sendo, uh, estava acontecendo nas manchetes, e por isso, então, claro que o jogo foi bastante complicado, mas tem que enaltecer né, justamente a equipe do Guarani, que era muito boa um ataque muito veloz, muito rápido, que não é que nos surpreendeu. Eles apenas jogaram o que sabia, sabiam. E aí o placar foi um pouco dilatado para a história, né? pelo menos, da, 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 dos jogos anteriores do Internacional. Mas a nossa equipe também estava em, se refazendo. Né? Nós estávamos remontando o time, porque aquela de 75, 76 não existia mais. Mas tinha a história toda Atrás que engrandecia o clube, né? E o time de repente estava se reestruturando e tentando novamente voltar a, a, ao convívio dos campeões. Mas o Guarani, todo mérito para o Guarani. O Guarani jogou uma excelente partida, como eles vinham fazendo, né? O jogo deles não era surpresa para ninguém. É que uh, contra o Internacional jogando dentro de casa foi um resultado realmente bastante dilatado. E que não era esperado. Mas um abraço aí ao Zenon, parabéns por, aquela, por aquele jogo, Zenon, parabéns pelo título. E um abração, faz tempo que a gente não se vê, né? Mas foram grandes momentos, a história está aí para mostrar. E realmente o Guarani, aquele ano, extrapolou, arrebentou. Foi campeão com méritos. Um grande abraço.
0: Batista, um dos. Dois é. jogadores do Internacional naquela época, mandando esse recado. Ainda inesquecível, Guarani Internacional 0, Guarani 3, Zeno. Agora fale, por favor, desse jogo inesquecível.
1: É, foi realmente um jogo inesquecível, um jogo onde o Guarani jogou tudo o que podia, na realidade. Jogou tudo o que podia. Então, agradeço aí as palavras do Batista, né que analisou muito consciente né aquela partida realmente... Uh, o Guarani entrou, entrou em campo motivado e determinado a fazer um bom jogo devido às manchetes, né? Que, é, que a imprensa gaúcha, televisada, falada, escrita, eles falaram uh, desse time do Guarani, que era um time caipira, era um time que não ia fazer frente nenhuma ao poderoso internacional, realmente o internacional tinha... Um time fantástico, candidato... O adjetivo ativo.
0: da manchete, Zenon, de capitão bozói careca que a imprensa gaúcha utilizou? Era um ataque de circo, né? Um ataque de circo. Eles falaram assim, né? Como é que um ataque de
1: circo vai fazer frente para um, um time como internacional? O que se espera é que eles vão levar um balaio aqui no, no Beira-Rio. Balaio, você sabe o que, que é, né? Tomar um, um chocolate e, e tomar um monte de gols, né? Então tudo isso realmente nos motivou a entrar em campo. Foi o, eu te diria, a, uma forma de você é, ficar mais ligado ainda na partida para não para não ser é, surpreendido, né, e goleado pelo Internacional. Mas o que aconteceu foi que nós armamos um esquema muito bem e conseguimos conseguimos essa grande vitória do Internacional que foi o nosso divisor de águas, né? foi o nosso divisor de águas para passarmos a acreditar que poderíamos
0: chegar até o título. Bora! Bora, não vou voltar a falar da imprensa? Vamos lá? Pode ser? Vamos! Bom, não é comentarista. Como é que você lida com a crítica? Você é um comentarista crítico? Um, e quando acontece esse tipo de críticas Você tem que criticar a direção ou o jogador? Já, já surgiu alguma... Uh, uma situação de que houve alguma nota de repúdio, ou alguém ligou para você, ou para a emissora de TV ou de rádio reclamando, ou a torcida se mobilizou contra. Nesses 30 anos já de história na imprensa, Zé Lom, passou por alguma situação ou passa por uma situação parecida com essa?
1: Não, cara, nunca passei, não. Eu sempre fui um cara muito respeitado aqui em Campinas, né? Porque, afinal, eu faço a crítica em cima daquilo que eu vejo e em cima daquilo que acontece. Eu não sou demagogo, eu sou muito realista. Eu falo realmente o que aconteceu. Tá? Não sou de meter pau, não sou de... Não, eu faço uma crítica mais construtiva tá? do que o time poderia fazer nas próximas partidas, tá? independentemente dele ter sido derrotado. tá? Então, eu, sou... eu tenho essa linha de raciocínio comigo, de nunca ofender o pessoal, nunca, nunca, jamais ofender, e, e sempre em cima de uma crítica, mas uma crítica ah, construtiva. Por isso que eu não passei por nenhuma nenhum problema nos estádios que eu fui. Estádio Morumbi, né, quando trabalhava na Sport V, fiz jogos lá na Vila Pelmiro, no Morumbi, no, no Parque Antártica, que ainda era, era, não tinha aliança-parque. Né? Então, nunca tive problema não, cara. Mesmo aqui na Ponte Preta, que eu às vezes fazia jogos aqui na ponte, um ou outro é, você não tem unanimidade né cara você não tem unanimidade mas um outro, às vezes se alterava né porque o adversário estava ganhando e você estava ali comentando e o cara estava te ouvindo né porque antigamente aqui na Ponte Preta ah, não tinha cabines né você ficava ali no meio da galera tava no meio da galera isso é meio complicado né o narrador o comentarista mas eu tirava de letra cara os caras falavam eu entrava aqui saía aqui e tudo bem, então, não tive
0: nunca, nunca tive problemas assim em comentar jogos no estádio. Vamos voltar para o futebol. Você jogou no Corinthians, que tem uma história espetacular de cobradores de faltas. Você foi um deles. Agora, a gente pode lembrar do Rivelino, a patada atômica. Do Neto, que teve um ano de 90, assim, espetacular. Aquele golaço do Maracanã que o Neto fez contra o Flamengo é algo incrível. E o Marcelinho Carioca. Passou mais alguém em termos de Corinthians, de cobrado, grandes cobradores de falta? Esqueci de mais alguém, além do Zenon, evidente. Não, eu acho que teve o Chicão, né? O Chicão batia bem falta também. Chicão, o zagueiro.
1: zagueiro, zagueiro.
0: Né? Eu acho que não. Mas,
1: Marcelinho, pra... é, mas Marcelinho foi top. Marcelinho, para mim, foi o melhor cobrador de falta que eu vi no mundo. No mundo. Marceli,
0: em primeiro lugar, para mim, no mundo, como cobrador de falta. Incrível. Incrível, importante essa sua declaração de um exímio cobrador de faltas na sua época. Você era um dos grandes cobradores. Numa época que todo time tinha um bom cobrador também, né, Não era uma época que se fazia muitos gols de falta.
1: Com certeza, com certeza. Todo, todo time tinha um especialista, todo time tinha. Lá no Rio de Janeiro tinha Zico, tinha Robert Dinamite, tinha Mendonça, né? Aqui em São Paulo tinha Everton Lira, tinha Pita, é... o, o Neto, né? Que depois, esse já é outra geração, né? Eu tô falando mais no meu tempo. Então, nós tínhamos, cara. Cada, cada, cada clube tinha um especialista. E esse especialista, às vezes, resolvia o problema de um jogo que tava complicado, o cara ia lá e pimba! O time dele ganhava, cara. Um caso, uma de cobrança falta. de falta, uma cobrança de falta. Mas para você chegar nisso, né, chegar nesse patamar de, de ser denominado como um excepcional cobrador de falta, se faz necessário muito treinamento. Né? Muito treinamento. Eu treinava muito, cara. Além de saber bater bem na bola, né, porque Deus me deu esse dom de saber bater bem na bola, eu treinava muito. Treinava demais, cara. Eu treinava 40, 50 minutos pós treino, pós
0: treino, para você ter ideia. Então por isso que eu quase cheguei à perfeição. Vamos falar um pinga fogo, então, não aquele toque e me vou. Tocou, recebeu, voltou. Quem aquela frase? Quem pede, quem toca, quem pede tem preferência. É isso? Isso. Quem se desloca não. Quem pede recebe. Quem se desloca tem preferência. Essa é a frase. É, isso aí. <risos> Acho que essa é a frase. Vamos lá. No pique, então. Estou falando com o Zenon no nosso podcast. Cabine FC. Zenon, um dos grandes craques. Camisas 10 do futebol brasileiro. Ídolo do Ercid Luz de Santa Catarina. Ídolo do Havaí. Do Guarani. Do Corinthians. Do Atlético Mineiro Acho que não, né? Eu... Que o Mineiro foi só bicampeão
1: lá. Só é, bicampeão. Né? É, mas aí tive outro... teve lá... Que... Aquele cara que não me levou para a Copa apareceu lá. Nossa! Que no Deus o tenha! Semestre, no segundo semestre de 87, cara. No segundo semestre de 87. Que Deus o tenha! Aí eu tive que sair de lá. Tive que sair. Tive que sair.
2: Mestre tive que arrumar é as
1: malas e voltar para São Paulo. Final de ano, né?
0: Final de 87... Eu tive que vir embora. Vamos lá, então, nesse pinga-fogo, nesse, pinga nesse toque-me-voi. Quem é o melhor comentarista do Brasil, Zenon?
1: Hoje, cara, olha, hoje nós temos alguns bons comentaristas. Não vou citar um. Eu acho que nós temos alguns bons comentaristas. Eu acho que o Caio Ribeiro é um cara bem sensato. Casa Grande. Casa Grande é um cara muito bom. Deixa eu ver quem mais, eu não, nem estou lembrando mais os comentaristas de hoje, rapaz. Mas... Faz tanto tempo que não tem futebol, né? <risos> é, então. Parou. Me, então, eu me lembrei desses dois assim, porque eram dois que eu gostava de, de acompanhar jogos por ele, Assim como o Juninho e o Pernambucano era muito bom. Era muito bom o Juninho e o Pernambucano, né? Mas, por ter falado algumas coisinhas, foi cortado, assim como eu fui cortado também né, da Sport TV, porque falei algumas coisinhas, né? A direção não gostou e aí chegou o final de ano, eu não renovei meu contrato com a
0: Sport TV. Sim, você quer falar a respeito? Você lembra do que você falou? evidente que você lembra, você pode falar? Ou... Lógico,
1: lógico que eu lembro. O que, que, aconteceu, foi um jogo então? que aconteceu? Foi um jogo que aconteceu aqui em Campinas Ponte Preta e Flamengo. Eu estava comentando o jogo ali no Moisés do Caré. E a Ponte meteu uma goleada no Flamengo meteu uma goleada no Flamengo, meteu 4 ou 5, teve até gol de calcanhar do Caíco. Até gol de calcanhar do Caíco. E aí eu falei, olha, o Flamengo parece que comeu uma feijoada na hora do almoço e veio para campo completamente fora de ritmo. Né? Ainda citei um jogador do Flamengo, a Tirso, eu falei, olha, o único que está jogando bola nesse time do Flamengo é o Atirso, porque os outros estão muito dispersos da partida. E a Ponte se aproveitou. Falei, então, o Flamengo praticamente não apareceu em Campinas para jogar futebol. Rapaz do céu, para quê? Depois do jogo tinha umas 50 mensagens no meu celular, do pessoal lá da direção, dizendo que eu não podia ter falado o que eu falei. Porque eles tomaram um vareio da Ponte Preta.
0: Nossa, era só olhar para o placar, né?
1: É. Não era só olhar pro jogo, né? o jogo que o Flamengo não teve, não teve reação na partida, não teve como, entendeu? Eu, eu fui claro na minha, na minha, no meu comentário. Não ofendi ninguém, não ofendi ninguém. Apenas falei que a Ponte Preta foi muito dominante durante os 90 minutos e que o Flamengo não teve nenhuma reação na partida. Aí lá na, na Sport TV tinha uns um monte de flamenguista, né, cara? Tinha um monte de flamenguista. E os caras falaram, como é que você pode falar assim de uma entidade, Flamengo, não sei o quê? Eu falei, gente, mas os caras tomaram um vareio aqui. Como é que eu vou falar? O que vocês queriam que eu falasse do Flamengo? Me diga.
0: Então, foi assim, cara. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Chegou o final do ano, os caras não renovaram o meu contrato. Impressionante, impressionante. Zenon, vamos lá. Bate e volta. Maior time que você viu na vida. Pode, pode citar três. Ah, eu acho que o, o Guarani de
1: 78 foi um time fantástico. Guarani de 78. Uh, o time da democracia, do bicampeonato, foi outro time
0: inesquecível. E o Flamengo de Zico. O Flamengo de Zico era, era esse sim era uma entidade. né? Era impressionante. Você consegue citar um, um, um jogador ou um time superestimado da sua época ou da época atual? Como é que é? não entendi? Um jogador ou um time superestimado que foi colocado mais valor do que realmente tem?
1: Não. não. No meu tempo, não. Não posso falar que não teve ninguém
0: é, nesse sentido que você falou. Certo. Um jogo... Que mais te irritou na vida? O
1: jogo que mais me irritou na vida? Cara, não lembro de nenhum. Não lembro de ter ficado irritado com algum jogo na minha vida, cara.
0: Não lembro. Qual comentário no futebol, Zenon, que mais te irrita quando você ouve? Seja na televisão, vendo um jogo na televisão um programa de TV? Ou no rádio, né? Claro. Cara, eu não gosto que tipo muito de... Que tipo de comentário que te irrita? É? Que tipo de comentário né, que te irrita? Ah, foi, é, é quando o comentarista
1: ou o narrador começa a dizer que aquele atleta não subia no caminhão dele, entendeu? Menosprezando um pai de família. Né? Então, eu não gosto muito desses ataques que alguns comentaristas ou narradores fazem em cima, de atletas ou da própria comissão técnica, enfim. Eu não gosto de ataques assim, aqueles ataques Pessoais. que faz o telespectador até ficar, colocar aquilo na cabeça e depois ficar contra o cara.
0: Zenon, que personalidade do futebol você queria sentar para tomar uma e jogar uma conversa fora? Daqueles que você não sentou ainda, né? <risos> Daqueles que você já não sentou para tomar uma, das grandes personalidades do futebol que você convive, conviveu aí na seleção de massa, mas tira esses caras de fora, um, um, uma personalidade que você gostaria de conversar, pegar uma conversa fora. Cara, o um
1: cara assim que eu era muito fã dele, né? eu era fã demais pelo futebol que ele apresentava, é, e que realmente nos encantou muito, né? É, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Cara, fora do comum. Fora do comum, né? Embora eu já tive um papo com o rei do futebol, né? Já, é, só de ter batido um papo com o rei do futebol já foi um negócio fora do comum. Fora é do é comum. muito alto, né? É, muito alto, cara. E escutar dele ainda elogios? E escutar dele ainda ele dizendo assim, ó, Zenon, todos gostariam de bater na bola igual você, mas poucos conseguiram. É incrível. O Pelé falou isso pra você? Pelé? Tá no meu Instagram. Pode entrar lá que você vai ver esse pedacinho da entrevista que eu fiz com ele. Poxa. Eu fiz lá no Museu do Pelé, em Santos. Qual é o endereço eu do seu Instagram, esse... Zenon, pra galera do podcast? Eu... eu tirei esse pedacinho só pro pessoal ouvir o que, que o rei falou
0: de mim, Tá? É Zenon, camisa 10. Zenon, camisa 10. E quem tem um bigode mais um, charmoso, histórico, bem cuidado, Rivelino ou Zenon? Ah, o Rivelino foi o meu ídolo, né, cara? E foi,
1: e foi por causa dele que eu deixei esse bigode, cara. Ah, tem inspiração. Por causa do Rivelino.
0: <risos> é, isso deixei de crescer em 77 e está aí até hoje. Uma, uma palavra para Luciano do Vale. Para mim, o melhor narrador esportivo que eu vi atuar. E como técnico na seleção de Master? Muito bom, muito bom. Um cara do bem, que deixava a gente à vontade.
1: Só pedia o seguinte, oh, gente, vamos entrar em campo? E vão
0: buscar o resultado. É, ele ia que ia falar para tanta fera, né? Pra falar o quê para jogador consagrado? Não tinha. Não tinha como, cara. O meio campo da seleção era
1: eu, o Batista, Rivelino, Zico, né? Aí no ataque tinha Éder, tinha Edu, se a tinha Sócrates, tinha Claudia Nossa, uma infinidade. Olha lá a defesa, Luiz Pereira, Amaral, né? Vladimir. Nelinho. Pô, pô, cara. Era, era muito craque
0: junto, cara. Roberto Dinamite. Era muito craque junto, cara. Muito craque junto. Por isso que foi tricampeão mundial, pô. não a resenha com o Zenon é sempre muito boa, né? As entrevistas são sempre legais. Tem alguma passagem marcante, engraçada, enfim, ou é, tensa que você tenha passado, não no futebol, mas na imprensa? Alguma transmissão, algum perrengue que você tenha... Alguma dificuldade que você tem encontrado no, no estádio? Tem alguma história que você pode contar para a galera que está ligada aqui no nosso podcast?
1: Bom, uh, sobre os meus momentos como comentarista, não tem muita coisa, não. Não passei assim nada de, de diferente, não. Mas, jogando no Corinthians, isso em 1984, nós fomos fazer uma excursão para o Japão. Tá? Vamos jogar contra a seleção japonesa em vários lugares lá do Japão. E, chegando lá no Japão, ah, o Casagrande, ele queria voltar para o Brasil de todo jeito, porque ele tinha uma namorada aqui no Brasil e falou que estava com saudades da namorada e que queria voltar para o Brasil. Como a democracia corintiana tinha né, ah, aquela, aquela coisa de votar né? É através do voto que a gente resolvia as pendências e as questões e o Casagrande grande foi realmente o réu nessa nessa votação que aconteceu lá no Japão cara isso foi foi uma situação completamente louca cara louca e 80% foram a favor que ele ficasse lá, que ele permanecesse lá. E ele permaneceu.
0: Isso é democracia. Isso é democracia, Isso é democracia cara. Isso é democracia. Zanon, você é mais ídolo em qual equipe que você jogou?
1: Ah, eu acho que eu sou ídolo em, em todos os clubes que eu passei, viu, cara? Eu sou ídolo. Eu tenho meu, meu pezinho da fama. Lá no, no Memorial da Fama. Eu tenho meu pezinho. Tanto lá no Havaí, Guarani, Corinthians. No Atlético ainda não. No Atlético ainda não. Na portuguesa, os portugueses falaram que eles tinham que colocar um busto meu no canindé. Os portugueses. Quando eu fui campeão pela portuguesa no torneio internacional, lá na terra de Cristiano Ronaldo. A portuguesa. Eu levantei taça lá. E aí, a imprensa... De lá, falou assim, ó, para os diretores da portuguesa, ergam a estátua desse gajo, porque esse gajo joga muita
2: bola.
0: É eles que falaram, né? É. Esquece do Ercílio Luz na sala de troféus, ali na, na, lo, na loja ah, de material esportivo do Ercílio Luz, tem, um, tem uma, uma foto do Zenon, você participou da inauguração. Sim. Apesar de não ter jogado é, profissionalmente em Tubarão, né, Zenon? Mas você é uma entidade. Quando se fala no Zenon, é uma lenda viva aqui na cidade. É, eu, eu, eu fui profissional, né? Eu iniciei meu, meu profissionalismo em Tubarão, eu, é, né? Exato. Então, por, é por isso que filho. tem lá um, um,
1: um outdoor, lá no estádio, aqui é o berço do craque Zenon. Eu, tá assim escrito aqui é o craque, aqui é o berço do craque Zenon
0: que legal, Zenon como diria Luciano Duvalli não há palavras para descrever esse lance, foi muito <risos> bom conversar com você e para quem está é, ouvindo, a gente falou no começo o Zenon, eu e o Zenon, nós fomos nascidos na mesma cidade, em Tubarão, Santa Catarina então, eu bem mais novo meu pai chegou a jogar bola com o Zenon não profissionalmente meu pai foi um jogador profissional mas não chegou a jogar nas mesmas equipes do Zenon. O Zenon jogou só em time grande, né? Meu pai ficou ali na, nas equipes pequenas. As, meu pai já, já jogou a bola com você também, né, Zenon? Adãozinho. Jogou! Lateral direito, cara. Era, era direito.
1: lateral direito, Adãozinho, cara. E era bom jogador, viu? Bom jogador. Eu acho que ele só não seguiu carreira porque teve problemas no seu joelho, se eu não me engano.
0: Sim, ele parou de jogar, parou de jogar cedo. E eu nem tentei porque o jornalismo estava tava me chamando, tava me chamando. Eu ouvia via as transmissões no rádio, Zenon, do meu pai, quando jogava profissionalmente, e me encantava pela descrição do narrador e por isso que eu acabei seguindo essa área. Pô, cara,
1: ser narrador esportivo é, é um negócio fantástico, cara. Eu, eu aplaudo os narradores esportivos, eu aplaudo porque não é tarefa simples, cara. É tarefa complicada para o cara dar emoção, às vezes num jogo que está uma baba do caramba, e o cara consegue dar emoção naquela partida. Então, eu parabenizo a todos os narradores, principalmente aqueles que não queiram dar pitacos em cima do, do comentarista. Aí sim, que não é. queiram jogar para o comentarista. Pô, né? oh, não foi assim? Oh, peraí,
0: peraí. Tem então, um você, que você não e assim? o Galvão Bueno não
1: iam se dar bem, hein? Ah, não, não. Eu, inclusive, era para ser contratado pela dubla. Não fui porque eu sou um cara muito autêntico e não gostava desses espetáculos, né?
0: Assim. Alguém... Pô, não foi assim? Não, não foi assim. Pronto. <risos> Zenon, muito obrigado pela sua participação. Craque, Zenon, craque no microfone hoje, mas continua, ele mesmo falou que continua atleta, né? Sim. Continua, continua atleta. Eu sei, eu sei, que, eu sei dando que você exibição. joga tênis, eu sei que você joga futebol, então tá, tá bombando ainda. Tô, tô bombando, tô batendo cabeça com essa pandemia aí
1: de não estar podendo realizar e praticar né, os meus jogos de exibição, jogar o meu futebol o meu tênis, mas eu tô fazendo esses desafios aí no, no, no meu Instagram que os caras estão ficando malucos, eu recebo um recado toda hora aí, rapaz. De muita gente. Como é que eu consigo fazer aquelas
0: coisas? Como é que eu consigo fazer aquelas coisas? Se você não viu ainda, entre lá e veja. Zenon Camisa 10 no Instagram. Valeu. Obrigado, é Zenon. Bom Olá, demais. Cara. Bom demais. Foi um prazer falar com você. Esse foi o nosso podcast. Cabine FC falando de transmissão esportiva, de linguagem, de futebol, de muita história, com craque, camisa 10 que por onde passou, deixou a sua marca ídolo, Zenon. Zenon de Souza Farias. Voltamos com o nosso podcast Cabine FC, com o episódio 3, em poucos dias. Zenon, show de bola, cara, muito obrigado. Valeu, irmão.
1: Valeu, ah, irmão. Um abração para
0: você, viu? Vou falar pro meu pai aí, ele não tá sabendo que eu gravei com, com você, ele vai ficar super contigo. Ah, legal. Tá? Bacana, cara. De Deu bola. um abração nele por mim. Deu um abração nele por mim. Vou dar Bom, saúde. Um grande abraço, Zeno. Um prazer, tá? Valeu, irmão. Depois um eu mando o link da nossa entrevista se você quiser ver, tá? Maravilha. Fica Valeu. Com Deus. Tchau.